0: Buongiorno cari amici della pillola dell'amore, io sono Alex Raccuglia e questa è Tecnopills, la pillola dell'amore di Runtime Radio, la radio geek. Tecno-pils. La puntata di oggi mi arriva da una... Da una simpatica uh, comunicazione che ho ricevuto su Riot è arrivato un nuovo utente di cui non ricordo il nome, perché io sono una persona anziana e non mi ricordo assolutamente niente. Però, questo nuovo utente eh, arriva dal Giappone, è il 101esimo. Gli utenti iscritti sono 103, però ricordo che due sono dei bot, che abbiamo rinominato delle bottane, così perché i bot sono delle brutte persone. <ride> Beh, adesso siamo qua a ridere e scherzare, però. Diciamo che imperversa una sorta di, di razzismo, di ritorno al razzismo. È tornato di moda al razzismo. Non avete presente? Solo che probabilmente ci stiamo concentrando sulla razza sbagliata, anzi, non dovremmo considerare le razze, ma dovremmo iniziare a essere razzisti nei confronti delle intelligenze artificiali, perché prima o poi ci inculeranno a morte. <ride> Scherzi a parte, dai, non volevo essere eh, troppo leggero, ma nemmeno troppo pesante stamattina. Mattinata in cui sono veramente conciato da fare schifissimo, perché molto semplicemente ieri sera. Anzi, ieri tutto il giorno ho ho fatto un trasloco stiamo traslocando lo studio da una parte all'altra e questo comporta un sacco di mal di schiena, soprattutto quando devi trasportare dei, dei cassoni pieni di, di props. E delle props sono pesanti come dei sassi, anzi, sono proprio dei sassi. Un giorno vi spiegherò perché, ma, ma non è questo il giorno? Allora, intanto sto cercando di capire se questo telefono regge il 5% di carica col caricatore che mi ha regalato gatti. <ride> Sperando che funzioni. In modalità ultra risparmio energetico, non mostrare niente, non fare niente, tranne registrare l'audio. Questo nuovo amico ti voglio bene, che è entrato dicendo: saluto poi me ne vado, però in realtà fino adesso è rimasto ha parlato di, di hardware perché lui arriva da Geek Cookies per cui ringrazio eh, Giuliano e Francesco e anche Marco via, eh, così per avermi passato il contatto, <ride> un, ogni nuovo ascoltatore è un passo in meno verso la conquista dell'universo lui ha parlato di hardware però tendenzialmente gli ho detto guarda tendenzialmente io qui parlo di software, sì sì ho capito ho capito e lui mi risponde spero che sia tutto open source ovviamente arriva dal mondo open sourceiano per cui che mondo a parte per cui ha fatto questa domanda probabilmente con spirito un po' provocatorio va benissimo io provocatoriamente ho raccolto la provocazione dicendo guarda tendenzialmente il software che uso io è quasi sempre non open source e soprattutto io parlo del, del fatto che io produco software e lo vendo e lo so sono una brutta persona e lui ai 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 al che è intervenuto Simone Pizzi dicendo che comunque ci sono delle alternative open source per fare, per fare quello che faccio io per lavoro il mio primo lavoro è io produco video al che gli ho risposto ni. Però a un certo punto mi sono detto, ma in realtà un po' di software open source che fanno montaggio video e compositing li conosco. Andiamo a studiarceli un pochettino. È interessante la cosa, perché perché a questo punto vi voglio parlare del lavoro che sto realizzando in questi giorni, anzi in queste notte, perché eh, è un periodo di di lavoro piuttosto intenso. Stiamo realizzando una sorta di videocatalogo, cioè una serie di piccoli video di presentazione di alcuni prodotti, per, una, per un'azienda italiana piuttosto piuttosto cool nel suo settore, un settore tra l'altro molto cool, non voglio raccontarvi nulla perché, perché non mi va, uh, anche perché poi finché questi video non sono online non, non voglio dire nulla. Dicevo, è un'azienda che prima ha fatto da importatore, poi ha iniziato a sviluppare i propri brevetti, adesso cioè ha un parco di, di prodotti che si occupano di tantissimi aspetti, ma dello stesso... Nel frattempo qualcuno ha comprato un video bundle, grande, grande, azita azizan, grandissimo, ti voglio bene mi hai sollevato la giornata e probabilmente mi hai anche mandato in pari con la mia mia necessità di guadagno quotidiano, che sono 20 dollari per il mio target Allora, dicevo, questa azienda ha diversi prodotti, da oggetti che costano pochi euro a oggetti che che costano diverse centinaia di euro, anche più di mille rotti euro fanno tutti un po' la stessa cosa cioè diciamo che aiutano le persone a fare delle cose però ovviamente con scale sempre più crescenti ecco io questo abbiamo realizzato una sorta di di preventivo, anzi no, non una sorta, un vero e proprio preventivo sulla base di un trattamento eh, di alcune idee, loro hanno detto chiaramente, noi abbiamo visto tutti i nostri concorrenti che fanno questi video e noi vogliamo fare una cosa che abbia queste caratteristiche e non queste altre, sono stati devo devo dire piuttosto precisi al che abbiamo formulato la nostra idea creativa su come noi vogliamo interpretare la cosa, la cosa è andata in porto e abbiamo iniziato a girare, abbiamo fatto un preventivo per girare Eh, quattro coppie di video, cioè quattro prodotti, un video promozionale molto breve e un tutorial che spiega come usarlo o comunque come usare una piccola parte poi il loro reparto marketing ha detto facciamo una cosa, facciamo una fusione facciamo un video un pochettino più lungo, diventa un un promo che abbia un minimo di di approfondimento su alcune cose, una serie di video da 40, 45, 50 secondi che spiegano come fare questa cosa e abbiamo deciso di girarne eh, 9 in un giorno come startup. 9 no, di un giorno da girare in green screen ovviamente perché volevamo riprendere il prodotto anche a sé stante, nel senso per far vedere che comunque sono anche dei bei prodotti da, da avere. però effettivamente per le componenti di utilizzo sono oggetti che si possono ottenere in mano oppure appoggiare da qualche parte. Volevamo mostrare l'oggetto reale, però ambientato in un mondo virtuale, una cosa che abbiamo già realizzato. Vi ho già raccontato anche come, come ho fatto e come, come si fa. Per cui abbiamo girato un sacco di cose. La, la cosa più figa è stato che per la prima volta, siccome comunque questa azienda ha una tradizione eh, per cui eh, l'amministratore delegato è anche il fondatore e il figlio di questo fondatore si occupa della, di alcune delle parti della gestione pratica però eh, è tutta gente che ha una grande componente un grande background breaka- breaka- ha un grande background tecnico che è molto interessante questa cosa qua per cui per la prima volta nonostante siano persone che si occupano anche di marketing è arrivato appunto questa persona che si occupa di marketing di comunicazione ma conosce il prodotto, anzi un paio di, di, di brevetti sono anche suoi, capite? E, e poi è arrivato un tecnico che ha spiegato come fare, per cui abbiamo avuto veramente la, la, la presenza sul, sul set di persone che sapevano usare i prodotti, sapevano che cosa facevano, che cosa fanno i prodotti e li hanno usati. È stato molto figo. Tra l'altro la maggior parte di queste cose le abbiamo girate in, sé, in studio, ma uno di questi prodotti andava per forza girato in esterno, però dato che volevamo riprendere perché... Questo oggetto ha uno che è una telecamera. Vorremmo riprendere quello che mostrava la telecamera, ma non mostrare l'ambiente, per cui abbiamo costruito un righino per cui l'oggetto era. Era appoggiato su un, uh, su un cartoncino verde e la camera era rigata, cioè tutta co- collegata all'oggetto stesso. Per cui la camera inquadrava abbastanza fissamente questo, questo prodotto che veniva adoperato con le mani in esterna, però col green screen in modo da bucarlo. Una cosa fighissima, e questo ripeto, magari qualcuno di voi vi manderò il video con cui è stata realizzata la cosa, perché è stata una, una figata. Vabbè, questo è, questo è folklore. Insomma, però abbiamo girato questi nove prodotti. Eh, alcuni eh, su un piatto rotante per mostrare comunque la bellezza del prodotto il fatto che i materiali eh, sono comunque se non di pregio comunque pensati per resistere a a un utilizzo veramente intensivo un utilizzo da parte di di gente che non fa le fighette, gente che appunto le cose le usa e anche le maltratta e devono essere comunque funzionanti e poi la parte di utilizzo Eh, per cui le riprese sono sono veramente state molto, molto frammentate. Abbiamo girato un prodotto, poi l'altro, poi un altro ancora. Alla fin fine della giornata, tra riprese e fotografie, avevamo collezionato qualcosa come 300 clip. Tolte, tolte 80 fotografie, avete preso 220 clip. 220 clip magari anche molto brevi da 10, 20 secondi, però 220. e e qui arriva la cosa interessante perché il montaggio video dipende anche molto dal tipo di prodotto che si va a realizzare però essenzialmente le cose si assomigliano un po' tutte se noi stiamo facendo un video in cui raccogliamo un sacco di, di immagini di riprese senza un particolare ordine ma soltanto per fare delle cose evocative allora magari uno potrebbe dire vabbè, potrebbe anche andare bene così in molti casi il montaggio video sia che si parta dalla fiction cioè nel senso questa è la scena X, ripresa Y, è parlata non è parlata, multicamera eccetera eccetera avete un sacco di informazioni, un sacco di metadati su ogni singola ripresa sia che si tratti anche di un videocatalogo che è quello che stiamo realizzando e beh, abbiamo un sacco di informazioni che noi abbiamo su queste immagini, su, questi, su queste clip che registriamo ma soprattutto un sacco di informazioni che noi dobbiamo dare ero molto fresco dalle riprese, due giorni dopo le riprese, forse tre però è stato come se non fosse passato neanche mezzo minuto perché comunque ero stato molto ma molto ma molto ma molto preso da altre cose per cui non ho ho avuto il tempo di svuotare la testa o di riempirla con altre cose insomma mi sono riguardato il il girato e inquadratura per inquadratura molto velocemente ho associato delle keyword eh, a quello che avevo girato Le prime keyword che ho girato essenzialmente dipendevano dalla camera che ho usato dato che io ho catturato le clip in due cartelle diverse, una con la mia 7D e l'altra con la 60D Avevo due, due, due cartelle diverse Importando in Final Cut Questo associa delle keyword a, a queste due cose Poi singolarmente guardavo Se era una cosa era girata in green screen E si vedeva perché l'inquadratura era verde Allora lo mettevo in una key, Aggiungevo la keyword green screen Poi sono andato un po' più di fino eh, Guardavo la famiglia di prodotti c'erano alcuni, mh, Le riprese riguardavano Una Due Tre Quattro famiglie di prodotti 9 prodotti divisi in 4 famiglie se non sbaglio e ho fatto anche quest'altra divisione cioè associando delle keyword molto velocemente perché queste cose le potevo vedere proprio guardando la miniatura e a questo punto sono partito ogni gruppo di per ogni famiglia di prodotti guardavo ogni singola inquadratura molto velocemente e associavo a questa il prodotto vero e proprio con delle keyword anzi tra l'altro con con final cut uno può anche associare delle, delle scorciatoie di tastiera in modo tale da associare la keyword molto velocemente insomma dopo questo passaggio che mi ha preso un'ora ma dir tanto io a un certo punto ho guardato la struttura del progetto la cartella del progetto con la divisione e mi sono ritrovato magicamente tantissime keyword ma tantissime associazioni tra clip e, e keyword ma soprattutto soprattutto tantissime associazioni tra keyword e gruppo di clip in pratica adesso vi racconto qual è la cosa importante devo dire che tutto questo è arrivato prima ancora di iniziare a fare il montaggio eh, la, questa operazione è quella operazione che viene chiamata di logging cioè guardare le cose, capire cosa sono e catalogarle la catalogazione ecco, quando è uscito Final Cut Pro 10, <coughs> Final Cut X, chiamiamola così una delle, delle feature che era stata annunciata in maniera in pompa magna ed è, stata, ed è quella che forse è passata più sotto traccia inizialmente e dico proprio al giorno del lancio perché quando uno lancia un programma vediamo quali sono le feature di montaggio cioè quando uno lancia un programma di montaggio video di, di, insomma, chi ascolta dice quali sono le feature del montaggio perché sta arrivando un camion che mi sta uccidendo ok non sono ancora morto grazie per avermi eh, risparmiato quali sono le feature di montaggio ma poi la, loro però fanno Apple questo credo che sia arrivato da, da Randy Obilios che è stato l'autore di questo programma che inizialmente ha scritto per, per sé per, catalogare, per gestire la catalogazione delle, dei video delle vacanze che faceva e poi è diventato un programma vero e proprio, capite la quanta, la, quanta roba, cioè anche, anche il modo di, eh, di procedere che io apprezzo, perché tutti i prodotti che io ho realizzato fino adesso, il software, sono nati per mie esigenze, non per esigenze di altri. Vabbè, eh, la, grande, la grande feature di, di, di Fanacat Pro 10 è stata questa, noi abbiamo realizzato un, un database eh, multimediale, significa che noi possiamo associare ad ogni clip dei metadati, dei metadati che sono standard, tipo è stato girato con questa camera, è eh, girato eh, in questo in queste... Dura X lungo Y, questo è il formato eccetera eccetera eccetera, ma anche dei metadati che possono essere associati dall'utente, metadati come potrebbero essere delle keyword eh, che dicono questa questa clip fa questa roba qui, questa clip rappresenta questa roba qui eccetera eccetera eccetera, non solo il database è multimediale per cui non consente soltanto di, inserire, di, mos- di associare una keyword a una clip ma anche una sezione di una clip mettiamo in caso che noi giriamo un minuto e per i primi 10 secondi inquadriamo il primo prodotto e per gli ultimi 10 secondi inquadriamo il secondo prodotto invece di associare lo stesso due prodotti alla clip possiamo associare alla porzione dei primi 10 secondi il primo prodotto e agli ultimi 10 secondi l'ultimo prodotto è una cosa fighissima questa cosa qua, non mi è servito perché quello che io ho realizzato andava bene, cioè, giravo una clip per ogni prodotto, però aver anche potuto e in più possiamo già in, impostare di ogni clip le parti che noi vogliamo tenere le, le parti che vogliamo uh, scartare, tipo il momento in cui mettiamo a fuoco il passaggio in fuoco, un momento in cui non è inquadrata la cosa se lo ripetiamo due volte la, la seconda ripetizione, cioè abbiamo una potenzialità di gestione dei contenuti non soltanto a livello del file ma anche a livello di porzioni di file che è una figata cosmica e tutto questo prima ancora di iniziare a montare vorrei sottolineare la cosa prima ancora di iniziare a montare perché dopo questa mia ora che ho dedicato al logging e il logging di 220 clip non è, non è, non è poco io mi sono ritrovato già le cose suddivise pur lasciando tutto il materiale all'interno della bin cioè delle cartelle senza suddividere in cartelle avevo questi 220 video sul sul, sul mio hard disk ebbene questi 220 video comunque erano già stati catalogati e ordinati e schedati all'interno del programma di montaggio per cui quando a un certo punto ho detto ok adesso iniziamo il montaggio del video X io avevo già le mie 12-15 clip del video X pronte, pulite ecco questa secondo me è una grande differenza tra un programma di montaggio normale e un programma di montaggio Passatemi il termine con 200.000 virgolette professionale, il programma professionale ti consente di avere questo tipo di gestione dei progetti, che è la cosa che a me serve di più, serve di più a vari livelli, cioè è ovvio che quando fai un video musicale magari sta roba ti serve di meno perché tendenzialmente, non hai bisogno di tutte queste cose quando fai un video in una conferenza magari riprendi la stessa conferenza da due camere e allora hai una camera che è il totale la camera che è il primo piano e via, chi se ne frega però magari per prendere una conferenza con otto microfoni otto tracce audio magari ti serve anche sapere chi è, la tracce, chi, è chi in modo tale da sapere eh, quando una certa traccia audio deve essere attivata e quando deve essere attivata disattivata però in questo caso in cui avevo una, una discreta quantità di video che andavano catalogati, la possibilità di catalogare, di gestire queste cose, di ricercarli con una velocità impressionante, è che cacchio mi ha cambiato la vita. Perché a questo punto il montaggio non dovevo neanche fare lo sforzo di pensare oh magari c'è qualche video, mi sono perso qualcosa, perché ho passato la prima ora, e potrebbe essere anche un giorno per certi versi, se le cose sono molto di più, ho passato comunque la prima ora a catalogare, per cui dopo una volta che questo è a posto, sono, sono ragionevolmente piuttosto sicuro, che, che quello che ho davanti è quello che mi serve. Allora mi serve soltanto un piccolo sottoinsieme di, di queste clip che mi serve per fare questa cosa. Ecco, questa è la mia differenza, il, 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 la mia, il mio programma tra virgolette professionale mi consente di fare questa cosa e a questo punto insieme a Simone Pizzi mi, mi sono detto dopo la, do, dopo, dopo la chiacchierata che ho fatto nel, nel nostro gruppo abbiamo chiacchierato insieme, siccome lui, lui è sempre alla ricerca di, di nuovi prodotti, ma c'è un prodotto open source gratuito che faccia questa cosa, ce ne sono alcuni, eh, alcuni che sono open source gratuiti che non hanno, che non hanno tutte le feature, le feature più, prof, più, più fighe, vanno sbloccate a pagamento, poi c'è un programma che è quello che è negli ultimi, fino a un anno fa, diciamo che negli ultimi 5 anni, 3-4 anni anzi, era diventato una sorta di, di grande punto interrogativo perché era l'esordiente che faceva le cose veramente fighe, che è Da, Vin- da Vinci Resolve di Blackmagic, che è un programma che inizialmente era pensato per la color correction, infatti è potentissimo per il grading, che però a un certo punto ha iniziato ad avere delle piccole feature di montaggio e nell'arco di due anni ci hanno veramente buttato un sacco di entusiasmo, proprio perché secondo me l'entusiasmo e questo programma gratuito tendenzialmente ha delle grandissime feature di montaggio e di logging ecco Da Vinci Resolve che io non uso e che non ho intenzione di imparare ad usare nel brevissimo termine ha queste potenzialità e devo dire che è il primo e l'unico che vedo open source che ha la, 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 le possibilità di fare questo tipo di, di, di operazioni di catalogazione sul girato che è la cosa che, che serve quando uno fa del video in maniera in, in cui deve metterci veramente poco tempo non ha, uno non ha tempo non ho mille giorni per fare le cose anzi L'ultimo video che ho realizzato l'ho realizzato nel weekend e il mio, la mia deadline era la domenica sera. Per cui, cioè, nel senso, avevo queste ore e questo è. Devo dire che fino adesso l'unico che ho trovato open source è questo, ma non sono interessato a cambiare, perché devo dire la verità che sono talmente abituato, a per, apri parentesi bene, chiudi parentesi, con Final Cut, che non ho, non ho intenzione di, passare a, di imparare una cosa nuova. Lo farò se ne sarò costretto. Non è ostinazione la mia, è che per adesso non sento la necessità di qualcosa di più. Per quanto concerne la Coral Correction sarei, sarei molto tentato anche perché il workflow è abbastanza buono tra Fanel Cat e DaVinci Resolve ma per adesso sono ancora ancorato a, a diciamo che per adesso mi va bene così e ci penserò in futuro in caso questo era per altro per fare una distinzione, ha detto c'è un'alternativa open source però l'ostinarsi sull'open source dal mio punto di vista non è ancora una cosa nel senso farlo, farlo per partito preso mi spaventano un poco farlo perché, perché è una cosa buona, una cosa bella eccetera eccetera va benissimo se qualcuno mi chiede perché non fai il tuo software open source io rispondo molto sinceramente perché no perché non mi va <ride> perché penso di aver dedicato energie quelle energie per rendere quello quel prodotto Per rendere quel progetto un prodotto potrei anche mettere open source ma non lo farò il codice sorgente però mi sono detto io questo codice sorgente l'ho, l'ho realizzato per il codice che, che fa delle mie applicazioni che tra l'altro vi ricordo costano la più costosa costa 9,99 ok e, e infatti a pochissimo mercato l- l- delle mie revenue arriva dal 12,5% dei miei prodotti, cioè Bitmark, che è quello che ha avuto la sua grande esplosione, è stata la mia grande idea forse, spero che non rimanga l'unica, però insomma arriva tutto da lì, Eh, non ci ho ancora pagato l'energia che ci ho messo, tutto quello che ci sto facendo è anche vero che mi prendo piuttosto che dare, cioè nel senso, lo sviluppare questo software mi, mi, mi rallegra. però ieri sera, dopo una giornata passata a traslocare eh, scatoloni pesantissimi. Insomma, mi sono accorto di un bug nel mio programma e sono andato avanti fino alle 10, 10.30 a cercare di debuggarlo. Cioè, nel senso, ho cercato di risolvere il problema perché c'erano dei clienti che mi dicevano ma mh, ho questo problema, cosa, cosa faccio, cosa non faccio. Poi la gente è tendenzialmente molto, è molto educata. Mi spiace anche quando, quando riscontrano un problema. <ride> Buongiorno, un giorno vi racconto qual è il problema di chi, che ho riscontrato, è stata una cosa terribile. E oserei dire che non è colpa mia, ma in realtà è colpa mia, perché non ho testato a fondo quando ho fatto uscire questo aggiornamento. Vabbè, storia lunga. Allora, che dire? Perché non lo faccio open source? Perché voglio guadagnarci qualcosina. Perché voglio guadagnarci qualcosina? Perché non sono ricco. Perché non sono ricco? È colpa mia, sì. Allora, eh, abbiate pietà di me e della mia anima. Mh, non credo di meritarmi eh, la pietà per, per la mia anima, però... Vi chiedo umilmente scusa per questa cosa, Mm, però a fine anche scusa perché io realizzo un prodotto, eh, mi si dice anche scherzatamente, fondamentalmente mi hanno chiesto com'è che ti senti a far pagare qualcosa di immateriale, why not? (ride) Eh, Creo contenuti, cioè se io faccio un video, il video è immateriale, sono comunque beat pure quelli, però sono contenuti ovvio che magari se uno fa un video lo vivi anche come una forma più artistica però dal mio punto di vista è quello che io realizzo è un servizio l'assistenza clienti cioè perché magari se facessi open source ve la mando e poi se avete dei cazzi vostri cazzi vostri non, non, non rispondo della cosa invece no voglio rispondere della cosa voglio servire i miei clienti voglio migliorare il prodotto e questo secondo me è una cosa che va va riconosciuta e vaffanculo cioè, lo faccio e non me ne frega un cazzo è giusto così adesso parlo del secondo software che mi sono chiesto ma ok montaggio video un'alternativa open source c'è c'è un'alternativa open source al compositing io per, per compositing uso After Effects che è il programma più usato al mondo per il compositing ma non è il più potente il più potente al mondo vi ricordo sempre che è Nuke di Digital Foundry o The Foundry non mi ricordo più come si chiamano loro forse The Foundry che è quello che viene utilizzato per fare gli effetti speciali del film uh, After Effects viene utilizzato per il compositing un po' per uh, for, o, for the Rest of Us però ha delle potenzialità di animazione e di motion graphics che sono, lo rendono il programma più usato al mondo per l'animazione e motion graphics punto. leader di mercato uh, ci sono un sacco di cose che fanno cose simili sì. software open source che fanno anche compositing, uh, ce ne sono Il software open source di cui parlavo si chiama HitFilm, che è gratuito senza alcune opzioni e diventa pagamento se si vogliono altre opzioni a partire da 19 dollari al 19,99 al mese. E c'è un buyout a 300 rotti qualcosa. Ehm, Che dire, ci ho guardato dentro e per quanto concerne il compositing potremmo anche starci dentro. Però io ho detto una volta una, una sorta di grande massima che ho scoperto negli ultimi anni nel senso inizialmente se io mi fossi se io dovesse fare una, un, un esame per un candidato per, un, per lavorare con me insomma la, la, se dovessi chiedergli qualcosa invece di chiedergli quanti quanti plugin ha installato per capire cosa usa cosa fa mi piacerebbe sedermi davanti a lui e dirgli quali script ha installato e secondo me qui la maggior parte della gente che conosco avrebbe un attimo di, di, di crisi eh, questo perché in, in Italia faccio veramente fatica a trovare qualcuno ah, che voglia us- usare After Effects perché tutti vogliono fare il montaggio ma il compositing non lo vogliono fare vabbè. e quei pochi che lo, che lo fanno usano, il com- usano After Effects per fare il compositing ma ancora meno lo usano per fare animazione E After Effects diventa, ah, raggiunge la sua massima pot- potenzialità quando viene utilizzato per fare animazione ma la cosa più figa di After Effects è che è un programma che è programmabile in javascript. Eh, già ci sono le espressioni gestite da After Effects che sono in javascript ma uno può scriversi proprio dei, dei micro tool, dei micro pannelli di controllo che hanno un'interfaccia che fanno un sacco di cose. La maggior parte di questi è pensata per aiutare gli animatori, per creare degli script di rigging Per esempio per creare dei walk cycle, nel senso hai creato il tuo personaggio, vuoi farlo camminare, ci sono 200 modi per per farlo a mano, però ce ne sono altri, un'altra mezza dozzina, anzi forse una dozzina intera per aiutarti, nel senso dici questo è il piede, questo è l'anca, questo è il ginocchio e dici cammina e, e cammina il motivo per cui tutte le animazioni dei, dei video di presentazione, degli explainer video sono fatte in un certo modo, molto stilizzate, molto, non dico grottesche, però molto enfatizzate è dovuto al fatto che si utilizzano questi script che sono volutamente enfatizzanti che però raggiungono questo risultato e per cui invece di fare un'animazione che sembra un rotoscoping di, un, di, una, di una persona che cammina veramente abbiamo qualcosa di un pochettino più, tra virgolette, simpatico ma che si può realizzare con pochi click invece che con ore o giorni di di animazione. Non è tutto perfetto, eh, però diciamo che l'utilizzo di tutti i vari script di, di gestione rende una persona molto più produttiva perché può permettersi di fare le cose in maniera molto più veloce, molto più efficiente, molto più efficace, ma soprattutto più efficiente, ed è quella la cosa che mi mi preme di più, l'efficienza, perché quando hai un certo numero di di giorni o di ore per fare qualcosa, ridurre questi tempi eh, aiuta tantissimo. Quello che io vedo è che non c'è nessun'altra alternativa che abbia una base d'utenza e di sviluppatori così ampi come quelli di After Effects anzi non c'è proprio paragone After Effects è utilizzato da mille volte la, il secondo software ovvio che ci sono software più professionali tipo Nuke che hanno queste cose e sono programmabili e tendenzialmente le grandi, eh, le grandi case che si operano gli effetti speciali si sviluppano internamente del, del software per fare queste cose non lo rilasciano uh, Software Effects c'è un mercato molto ampio mm, basti andare a vedere il sito aescript.com per farvi capire che mercato c'è per per questo tipo di di applicazioni che sono veramente delle proprie applicazioni io stesso ho installato una ventina di di script che mi aiutano a fare un sacco di cose dall'animazione più più cartunesca al walk cycle dalla gestione delle maschere, dei livelli alla alla composizione dei veloci di scene animate tutto un, un insieme di cose che mi aiutano e, e rendono il mio, il mio lavoro più veloce, che è la cosa fondamentale. Perché a farle a mano, tutte queste cose si fanno, non è un problema. Il problema ci vuole tempo. Se con un'automazione, invece di metterci mezz'ora, ci metto 30 secondi, scusatemi, mi prende 30 secondi, tutta la vita. Perché poi Mettendo insieme quattro di queste cose, 30 minuti, 30 minuti, 30 minuti, 30 minuti, sono due ore, invece di due minuti, scusatemi ma mi becco i due minuti. <ride> e così o vado a casa prima o ho anche più tempo per fare le cose fatte, fatte in un certo modo e anche migliorarle. Ecco, un'alternativa open source che abbia questa potenza di fuoco, di, di potenzialità, di, di, di ricchezza, non c'è. E questo però alla fin fine ci porta al, alla vera domanda che, che uno si pone. C'è sempre un'alternativa open source a qualcosa? O oh, ancora meglio, l'alternativa open source quanto è paragonabile a, all'alternativa non open source? Perché un sacco di volte mi, mi si dice, cioè, nel senso quando leggo in giro ah, non bisogna prendere le cose di Microsoft, bisogna utilizzare Open Office. Sì, io ho tre suite di, di ufficio che, che utilizzo e verrà utilizzato Uh, l'office, la, la suite office di Microsoft la, Swift office, la suite office la suite office di Apple che è costituita da Pages che è un word processor da Keynote che è l'equivalente di PowerPoint e da Numbers che è l'equivalente di Excel e poi la suite di Open Office o LibreOffice non mi ricordo come cazzo se mi chiama questa roba qui dal mio punto di vista se dovessi scegliere l'ordine in cui voglio utilizzare le cose la suite di Apple perché mi è comoda, la suite di Microsoft perché è un po' più potente e l'ultimo LibreOffice perché LibreOffice eh, la trovo poco performante e veramente farraginosa. Funziona? Sì funziona, costa zero? Sì costa zero, Risolve? Cioè, mi, mi fa stare bene quando la uso? No, assolutamente no. E la battaglia sull'open source da un certo punto di vista può avere un senso ma quando diventa una battaglia fideistica no e qui prendo la mia posizione potrei anche essere bannato dal mio stesso podcast per questo però mh, mi piace dire cioè voglio dire quello che io sento il software aperto dal punto di vista da un certo punto di vista è una cosa positiva è una cosa bella eh, però se uno fa una cosa gratis non può viverla come un lavoro Mm, ci sono cose open source che funzionano perché poi il ritorno eh, dell'investimento arriva dal dal fatto che invece di pagare il software si paga la consulenza per utilizzarlo o dei servizi accessori immagina wordpress wordpress è open source però la piattaforma eh, poi a un certo punto guadagna sulla piccola percentuale di utenti che poi decide di passare a un prodotto tra virgolette premium, con comodità, e va bene così, però capite che, cavoli, se una cosa va, va equiparata al lavoro, in cui c'è un impegno, ci sono le scadenze, ci sono anche dei requisiti da mantenere, è che cacchio deve essere retribuita in qualche modo? O si riesce a farlo in maniera indiretta, oppure non lo so... <coughs> magari un'azienda piuttosto grande può gestire questa cosa in maniera indiretta nel senso abbiamo dieci programmatori che sviluppano questo software open source lo mantengono, lo, lo aggiornano, lo migliorano e vengono pagati e, per cui è l'azienda che riceve in qualche modo dei, dei soldi, degli investimenti per questo, per questo sviluppo però il singolo sviluppatore chi glielo fa fare? cioè nel senso se a un certo punto uno mi dicesse Cioè, lo stesso, questo stesso podcast è Passatemi il termine open source Nel senso è gratuito Lo potete utilizzare lo potete ascoltare Non c'è pagamento Da dove arriva il nostro pagamento? A. Dal pagamento di, di farlo e B. Da, dalle vostre donazioni Vi ricordo che se avete voglia di eh, contribuire alla causa Andate su runtimeradio.it slash anch'io E vedete come farlo Oppure dalla pubblicità Io per primo Quando Spreaker Che è la nostra piattaforma Che a noi costa 40 dollari al mese Per tutta runtime Radio, ha detto, vuoi monetizzare? e io gli ho detto, cazzo sì, perché noi abbiamo bisogno di questi 40 dollari cioè se non ci arrivano dalle donazioni dobbiamo metterceli di, di tasca nostra Simone li ha messi per una vita di tasca sua come suo investimento e, e però a un certo punto ci siamo detti ragazzi qui dobbiamo iniziare a pensarlo non in un'ottica professionale ma in un'ottica di dobbiamo rendere conto alle nostre famiglie, dei soldi che investiamo uno potrebbe dire, sì va bene, invece di andare a giocare a calcetto eh, fai podcast, va bene, va benissimo però è comunque sempre una una sorta di, eh, non lo so, di di, di bilanciamento tra quello che fai, quello che ricevi e quello che che ci metti dentro, Eh, io ho detto arrivano i soldi dall'advertising, sì proviamo, vediamo come funziona, ha funzionato, mi hanno seguito tutti tranne Walter Vannini perché Walter Vannini deve fare il radical chic della situazione, no sto scherzando Walter, io rispetto anche perché tu prendi delle posizioni molto forti e di conseguenza è giusto che tu non non ti sporchi le mani, noi Non è che ci sporchiamo le mani, nel senso, io sono molto contento dell'advertising che fanno, fino adesso quello che hanno fatto lo condivido, eh, per cui, that's it. Va bene così e riusciamo a tenerci in piedi, a tenere un pochettino in piedi questa baracca, che è quello che vogliamo, eh? Tenere in piedi il giocattolo, il castello di carte, in modo tale che riusciamo a. (ride) in modo tale che riusciamo. A continuare a farlo. Voi ne, ne godete, ripeto, il, il, il ritorno è o l'advertising o voi che siete molto contenti, ci date la pecunia Ma non voglio neanche chiederlo: se non vedete dare la pecunia va bene così, avete, avete le vostre ragioni. I, un sacco di podcast che ascolto mi, dico, mi chiedono dei soldi, e la maggior parte di loro non. La maggior parte di loro non glieli do, perché non. non perché va bene così? Anche perché quelli più chiedono soldi, più ho scoperto che hanno dei finanziatori eh, dell'advertising, per cui to... arrangiatevi voi. Se noi riuscissimo ad arrivare con l'advertising alla, alla parità, credo che smetterei di chiedervelo il, 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 il grano. Però vabbè, storie lunghe. Ehm, il mio approccio all'open source è, è questo: ve l'ho detto, eh, potete condividerlo o potete giustamente anche non condividerlo. Ehm, spesso e volentieri, però, chi parla di open source ne parla ma, ma poi non lo fa, non lo fa tantissimo eh, se, se dedicate il vostro tempo nella misura in cui è un lavoro è il lavoro che deve essere retribuito in qualche modo se avete un'azienda che vi retribuisce va bene, se non ce l'avete dovete retribuirvi in qualche modo e, e secondo me è giusto così il software deve essere aperto per capire come funziona sì, va benissimo, sono anche abbastanza d'accordo, dal mio punto di vista io non ho l... in questo podcast racconto come, svilu- come, come funziona il mio software eh, s- io se ascoltassi questo podcast avrei le idee chiare su come realizzarlo poi non è che scriverei il codice bit per bit però tendenzialmente saprei come funziona, farlo funzionare perché ve lo racconto per- perché è entusiasmo e anche perché e soprattutto questa è la cosa interessante nel mondo di oggi l'idea non vale quasi niente l'unica cosa che vale è la- l'esecuzione dell'idea cioè la- come questa idea viene, portata- viene portata avanti nel mio caso eh, io ho avuto la fortuna, ho anche forse la, la, l'astuzia ma soprattutto la fortuna, vorrei sottolineare la fortuna di individuare due, due blog, cioè un, un blog che è forse è uno dei blog più importanti di, eh, che parla di Final Cut e un podcast che è uno dei podcast più importanti che, fan, che parla di Final Cut, ho parlato con loro, cioè in realtà ho parlato con tanta altra gente però loro sono stati i primi che mi hanno, ma stai scherzando? No no grazie loro sono stati i primi no, se uno che vuole darmi un volantino loro sono stati i primi che mi hanno cioè i primi gli unici che hanno risposto e grazie a loro questa cosa ha preso un grande piede perché erano veramente tanto seguiti e ho avuto una sorta di, di ritorno poi il il boom l'ho fatto con i cinesi con questo sito pirata cinese che dove c'è il primo acquirente cinese che ha messo il, mio, il suo serial number che non funziona però tutta la gente ha visto la cosa e se l'è, se, se l'è comprato per cui ti ringrazio le ho anche regalato ho mandato un'email di cui gli ho regalato tutti i serial number di tutte le mie applicazioni ma non mi ha cagato peccato perché sarebbe stato carino io voglio, io voglio mettere su questo sito cinese anche altri software vabbè insomma la, 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 la sapete la storia però magari per chi mi ascolta per, per le prime volte dalle prime puntate d- d- se sono state le prime puntate magari dice boh per cui è strano presentarmi con, con questa ringa senza averne la, eh, senza averne la giustificazione <ride> qualunque cosa posso voler dire vabbè ragazzi sono arrivato in ufficio credo di aver parlato per una quarantina di minuti e avrei voluto evitarlo del tutto eh mi aspettano ancora 3 o 4 giorni di lavoro intenso. Il trasloco è vero e proprio si fa giovedì e venerdì, ma a quel punto gli scatoloni sono fatti, ci, ci saranno degli energumeni delle persone fortissime tostissime che faranno il lavoro al posto mio. Eh, io forse ne approfitto questa sera. Serie, no, questa sera no. Perché mia moglie è raffreddatissima, e per cui è a casa da una settimana, per cui da una settimana si vede la serie televisiva che vuole vedere lei. E io sono indietro con Star Trek. Eh, Discovery e soprattutto con solo cazzo voglio rivedermi Star Wars solo con tutti i limiti che ha avuto però voglio rivedermelo va bene dai vi auguro una buona giornata adesso cerco parcheggio e ci sentiamo tra non lo so la prossima volta spero di riuscire a montare la puntata nei giorni consentiti altrimenti slitterò di un giorno vi voglio bene, vi voglio benissimo e vi voglio meglio (ride) ciao belli, un bacio